0: Ich freue mich auf jeden Fall, weil es ist immer geil gegen die Jungs zu spielen. Es ist äh, Feuer und Flamme, es wird um jeden Zentimeter gekämpft, äh, da, ist, da ist kein Platz, da wird's hitzig werden, das kann ich äh, wir werden sicherlich auch ein paar Eisbeutel brauchen am Spiel, ähm, aber ähm, ich meine, das ist das ist das, ist, das, ist der, das ist der Sport, dafür leben wir, dafür spiele ich in so Momenten dabei zu sein.
1: Dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Viertelfinale gegen die Schweiz. Marcel Nöbel hat da vor zwei Jahren eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Große Vorfreude bei ihm. Große Vorfreude natürlich auch bei uns auf dieses Duell. Deutschland als Vierter ins Viertelfinale. Die Schweiz als Erster eine starke Gruppenphase gespielt. Und die Partie ist in Riga. Und deswegen ist auch Bernd Schwickerath in Riga. Servus!
2: Ach, und ich muss heute mal so einen Böhmen-Moment machen, dass ich erstmal anfangs ablenke. Ich bin sehr froh, in Riga zu sein, nicht nur, weil es hier wirklich traumhaft schön ist. Ich bin zum ersten Mal hier, ich kannte das nicht. Sondern ähm, am letzten Tag an unserem See in der Nähe von Tampere passierte das, wo, wo ja, worauf wir alle irgendwie gewartet haben oder sie eher befürchtet haben, aber es kam nicht, es kam nicht und jetzt kam es, weißt du, was es war?
1: Ein Eichhörnchen, oh ach, Katzel.
2: Es, kam, <lacht> es kamen die Mücken. Okay. Und unsere Vermieterin hatte vorher gesagt, ja, Finnland sehen, bücken das ganze Jahr, aber ihr habt Glück, die kommen nicht immer sofort im Frühsommer. Jetzt kamen sie und es war ich es war es war Zeit abzureisen, wenn ich mir meine Arme so angucke, ehrlich gesagt.
1: Und ich habe mir sagen lassen, dass so Lettland genauso wie Estland, Litauen fürs Auge schon einiges zu bieten hat, ne?
2: Also ich weiß ehrlich gesagt, ich war ja, wir sind gelandet und dann sind wir in die Innenstadt gefahren und haben seitdem. Ich sehe ja, ja nichts ja von den Städten.
1: Ich bin ja nur am Hasseln. Ich komme an mit dem Flieger, ich bin im Eisstadion, aus dem Eisstadion wieder raus, in den Flieger rein, Hassel, Hassel, Hassel.
2: Ja, so ist es wirklich. Du denkst, wir machen hier wie Urlaub, es ist genau das Gegenteil. Aber gestern äh, abends sind wir ein bisschen durch die Stadt hier geladen schon mit Essen gegangen. Ähm, ja, echt schön, muss man sagen. Ja. Hier werde ich noch mal hinreisen.
1: Also, ich darf verraten, dass du uns ein paar Fotos geschickt hast, die gut aussehen. Ja? Also schon, oder? Ja. Ja, also ja, absolut. Vor allem, ich meine,
2: es ist hier war auch blauer Himmel, das Licht hat gestimmt dann diese renovierten alten Gebäude. Also ja, gibt's schon Schlimmeres auf der Welt, glaube ich, die Altstadt von Riga in einem, einer, in einem, einem, einem Frühsommerabend.
3: Wir sind jetzt seit vier Spielen eigentlich immer Spiel sieben. Äh, vier Spiele es ist es ein Ausscheidungsspiel und äh, der Druck hat nicht nachgelassen. Ich glaube, der Umgang mit dem Druck für die Spieler. Die, die Sicherheit, das Selbstvertrauen, das ist gewachsen, ohne überheblich zu sein. Die wussten, wir mussten unser Spiel spielen, uh, unabhängig ob das das vierte Spiel war, fünfte, sechste, siebte. Es war immer ein Ausscheidungsspiel. Die haben es immer uh, besser gehandelt.
1: Über Frankreich, Bernd, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber es war eine klare Sache, ein 5 zu 0 Sieg. Auch nochmal Selbstvertrauen, auch für Matthias Niederberger durch den Shutout. Aber Harry Kreis hat es ja auch gerade zusammengefasst. Ja, spricht schon für den Charakter der Mannschaft und äh, für das, wie, wie sie mit Druck umgehen kann, auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt, diese drei knappen Niederlagen zum Auftrag gegen die besseren Gegner. Wenn du da auch das Gute, die positiven Aspekte rausziehen kannst, dann kannst du dir Schwung holen und genauso ist es passiert.
2: Ja, und es ist ja auch immer so mit die Geschichte, was wird danach erzählt? Und sind wir ehrlich, hätte das Spiel gegen Dänemark nicht funktioniert, was ja durchaus möglich gewesen wäre, dass du es vergeigst, hast du ja auch zurückgelegen. Wäre ähm, wahrscheinlich würden jetzt alle ganz anders auch über diese ersten drei Spiele reden, ne? weil man dann fast schon sagen würde, ja, sie haben ganz gut mitgehalten, aber es hat nicht gereicht in den entscheidenden Momenten, bla bla bla. und jetzt sie ist natürlich da und sagt, mal, wir waren da schon richtig gut, haben es nicht geschafft, danach viermal in Folge gewonnen, also wir sind jetzt richtig heiß, ne? also ich finde, es ist auch immer so. Ja, man kann auch ähm, im Ende man kann auch etwas anders bewerten durch etwas, was danach erst passiert. Ne? Und das ist natürlich jetzt hier die Geschichte, die Sie sich im deutschen Team erzählen. Wir sind von Anfang an gut. Wir haben kein wirklich schlechtes Spiel gemacht. Selbst unsere Niederlagen waren gute Spieler. Und wenn ich Teil dieser Mannschaft wäre, würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche erzählen.
3: Charakter der Mannschaft. Das für mich spricht über die Charakter der Mannschaft, auch die die einzelnen Spieler. In den ersten drei Phasen waren wir fast ausschließlich eine Gruppe Spiele, die sich im Laufe der Vorbereitungsspiele ähm, zueinander gefunden haben, ein ausgeprägtes Teamgeist entwickelt haben. Phase 4, wo die Ingolstädter und äh, München hinzukamen, äh, Paterka und so weiter, da ist die Mannschaft nochmal in kurzer Zeit charakterlich unheimlich stark zusammengewachsen. Das ist, äh, da bin ich überzeugt, das zeichnet diese Mannschaft aus, das bringt sie auf, auf dem Eis und das spürt man auch. Das spürt man, glaube ich, als Zuschauer und, und somit gibt es für uns diese konstante Leistung, unabhängig vom Gegner.
1: Ja, und Harry Kreis sagt das auch nochmal und du hast es auch gesagt. Ja, also ich meine, wenn, wenn die Siege da sind, ist es halt dann auch leicht zu sagen, okay, die Mannschaft hat Charakter und die Stimmung ist super. Ne? Also wenn die jetzt jedes gegen Dänemark und gegen Österreich knapp verloren hätten und gegen Frankreich noch so und Ungarn irgendwie noch so erwirkt hätten, dann irgendwie halt nicht abzusteigen, dann hätte es wahrscheinlich wer hätte ja auch keiner gesagt, die Stimmung ist total scheiße, aber dann wäre das auch nicht so groß ähm, im Vordergrund gestanden. Also man, man muss es natürlich auch entsprechend, ich sage jetzt mal, deuten oder nutzen oder sich dadurch den Schwung geben lassen, aber fest steht, äh, schlecht äh, ist die Stimmung in der Kabine nicht. Ist auch klar, wenn man ein Viertelfinale spielen kann. Ne? Auf gar keinen Fall. Ja. Und ich
2: bin für mich selber trotzdem so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das alles bewerten soll. Weil einerseits finde ich diesen letzten Satz von Harold Christ nicht richtig, wenn er sagt, unabhängig vom Gegner, denn natürlich ist es was anderes wenn du am Ende gegen Ungarn und gegen Frankreich spielst. Andererseits musst du diese beiden Spiele auch in der Addition auch erstmal mit zehn Toren Abstand gewinnen. Also 7-2, 5-0. Und auch unter den wirklich guten, in den guten Jahren mit Toni Solerholm kann ich mich nicht erinnern, dass... Mannschaften auf dem Niveau wirklich so souverän abgefiedelt wurden. Ich erinnere mich an ein Spiel, ich glaube, gegen Italien, das war mal 9-4, aber das sah das phasenweise auch nicht gut aus und gegen Frankreich sah es vergangenes Jahr auch nicht so gut aus. Also, man muss schon sagen, diese Souveränität, die diese Mannschaft in Pflichtsiegen zeigt, die ist schon beeindruckend und ähm, wenn wir uns mal kurz daran erinnern, wie wir vor dem Turnier alle gesagt haben, wer soll denn da überhaupt die Tore schießen? Also, Tore haben sie genug geschossen, ne?
1: Ja, gute, gute, ich hab's gar nicht im Kopf, aber gute 25, ja, irgendwie so. Ja, irgendwie 20, 25, 26, 27, 20, ja, irgendwie sowas. Ja, ja, das ist auf jeden Fall genug in sieben Spielen, da sind ja dann äh, fast vier im Schnitt. Und, also, Souveränität gegen Dänemark und Österreich war es ja dann immer noch mit Empty Net Goal hinten raus, also das hat sich aber dann auch gesteigert. Klar, die Gegner sind, also Ungarn und Frankreich waren halt noch nochmal schwächer, aber auch, die musst du halt auch mal so deutlich dann einfach putzen und da, gegen Ungarn haben wir auch drüber gesprochen, dann nochmal dieses 3 gegen 5, aber überstanden und, ich meine solche kleinen Phasen gibt es eigentlich für jeden Gegner auch in, in jedem Spiel wahrscheinlich. Ähm, eben die Siege gegen Ungarn und gegen Frankreich waren dann wirklich, also kann man wirklich sagen, souverän.
2: Ja, wo man auch sagen muss, die Franzosen haben ja kaum noch mitgespielt. im Spiel ja. davor gegen die Amerikaner ja schon 0 zu 9 verloren. Und die hatten so eine, so eine kleine Phase, äh, wo sie Nee, eigentlich hatte ich gar keine Phase. Das war, ich war das von Anfang an. Also ich glaube, das war so für die, ja, wenn es vorbei ist, dann freuen wir uns, dann fahren wir nach Hause. Ne? Und äh, auch schade, dass es nicht am ersten Drittel vorbei ist. Ne? Also, aber wie gesagt, das soll die Leistung der deutschen Mannschaft nicht schmälern. So ein Spiel musst du trotzdem erstmal so souverän durchziehen. Im Endeffekt muss ich natürlich sagen, war es alles unerheblich, weil die Dänen dann eh alles verloren haben. Aber trotzdem finde ich, 5-0 ist schon in Ordnung. ne? Gerade auch das zu Null, da gab es ja diese Szene äh, relativ am Ende, wo dann sich Nico Sturm, Stanley Cup-Sieger <lacht> und 6 Millionen Dollar Mann, da bei dem 5-0 in der letzten Minute oder Kurzverschluss auf jeden Fall nochmal in den Schuss wirft, um Matthias Niederberger diesen Shutout zu ermöglichen. Und ja, ich finde, das sagt dann auch nochmal was aus. ne?
1: Musste den Harry ja auch erst so richtig kennenlernen, weil ich kannte ihn ja auch nur so ein bisschen aus der Distanz und ähm Harry ist schon auch ähm, sehr clever. Er weiß schon, ähm, wenn ich sage, er lässt die Sache laufen, dann meine ich nicht damit, dass er keine Kontrolle über die Situation hat, sondern dass er das Vertrauen hat, dass es, ähm, dass es trotzdem so ausgeht, wie er sich das wünscht. Und ähm, Tony war ähm, schon in jedem Detail
0: mehr involviert. Ähm, und beides, beides hat geklappt, beides ist gut und ähm, beide sind so, wie sie sind. Harry hat eine sehr große Erfahrung ja. Ja. und er äh, hat... Äh hat diesen Weitblick und diese Gelassenheit, die strahlt er natürlich aus. Er gibt äh, delegiert auch viel, also gibt beziehungsweise gibt uns Spielern die, die Verantwortung und ähm, da sieht man, dass wir einen starken Charakter haben und die Verantwortung annehmen und ich, ich glaube, das, das hilft der Mannschaft und äh, ja deswegen deswegen sind, haben wir auch so eine breite Brust.
1: Moritz Müller und Matthias Niederberger singen ein Loblied auf Harry Kreis. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie die Mannschaft mit dem Druck umgegangen ist. Also wirklich alles gewinnen zu müssen. Und Harry Kreis hat ja auch davon gesprochen, jedes Mal Spiel 7 oder Ausscheidungsspiel. Ja, du kennst Harry Kreis jetzt auch schon ein bisschen länger. Auf ihn war der Druck ja auch hoch. Ne? Das erste Weltmeisterschaft als Bundestrainer, du verlierst die ersten drei Spiele. Er hat ja im Vorfeld, als er vorgestellt wurde, dieses Ziel Viertelfinale nicht in den Mund genommen, sondern er hat gesagt, ja, also ein bisschen moderiert, ne? vom DEB kam natürlich das Ziel, Viertelfinale, das, das immer so über allem schwebt. Ja, wie findest du, äh, präsentiert sich Harry Kreis? Ich, ich höre aus den o jetzt, vor allem natürlich nach dem Weiterkommen, eine ne große Lockerheit. Ähm, ja, wie geht er mit der ganzen Situation um und was kann er auch einbringen an seiner Erfahrung?
2: Also einerseits ist er wirklich sehr locker, sehr entspannt, aber er hat auch jetzt in Gesprächen schon mehrmals zugegeben, dass er gar nicht so locker ist, wie er von außen immer tut, dass er innerlich schon angespannt ist, schon auch mal sauer ist, schon auch mal eingreift und sowas. Ne? Ähm, ich meine, dafür nicht vergessen, er hat ein Fischbuch mal rausgenommen, er hat ein Peterka gebancht und sowas. Also das ist ja nicht so, als sei das wie der liebe, nette Onkel, der hier irgendwie auf der Klassenfahrt unterwegs ist. sondern Der weiß schon ganz genau, was er will und wenn die Spieler nicht das machen, was er will, dann gibt es auch Konsequenzen. Ne? Also das kann er ganz schön. Aber er ist halt keiner, der irgendwie rumpoltert. Ähm, in mehreren Spielern auch gesprochen mal, nach zum Beispiel diesem schlechten äh, dritte erstes, was glaube ich gegen Dänemark oder das zweite oder gegen Österreich, was ja wirklich nicht gut war. Aber auch da, da wird nicht geschrien in der Kabine. Da wird ganz sachlich gesagt, so Leute, da sind wir, da wollen wir hin. Was fehlt? uns äh, zwischen den beiden Punkten. Und das kommt, glaube ich, sehr gut an, aber wie gesagt, ähm, ganz so locker und entspannt ist er dann doch nicht. Zu uns allerdings schon, also wenn er nach den Spielen in die Mixzone kommt, das ist ein absoluter Profi, also der, man hätte doch Politiker werden können, ne? also der spielt mit den Medien wirklich schon, der weiß genau, wann er mal einen lockeren Spruch bringen muss, der weiß, wann er was Ernstes sagen muss, der weiß, wann er mal gar nichts sagen muss und eher so ausweichend antwortet, also der versteht das Spiel schon sehr, sehr gut, muss man sagen.
1: Tony Söderholm war auch keiner, der rumgepoltert ähm, hat in der Kabine. Auch eher einer, der das eben nüchtern angesprochen hat. Moritz Müller hat so ein bisschen ja verglichen zwischen Harry Kreis und Tony Söderholm. Was schon ein Unterschied ist, also was auch Moritz Müller ja gesagt hat, Söderholm wollte mehr auch bei der Mannschaft mit dabei sein. Harry Kreis ja, zieht sich da auch mal zurück. Erinnert mich so ein bisschen auch an, an Don Jackson, der habe ich auch öfter mal gehört, genau das Gefühl dafür hat, wann er natürlich dabei sein sollte als Trainer, auch mal bei Mannschaftsabenden und wann er dann aber sieht, okay, jetzt ist Mannschaft, jetzt bin ich als Coach weg, jetzt lasse ich die mal. Wir haben über das Thema Mentalcoach zum Beispiel gesprochen, wo eben äh, Kreis auch nicht mit dabei ist, wo eben der Coach mit mit der Mannschaft. Aber das ist natürlich auch etwas, was du können musst und dafür brauchst du Erfahrung, dass du sagst, okay, ich habe das Vertrauen, das läuft so und ich delegiere mal und gib, gib das weiter. Also das schafft Terry Kreis anscheinend auch.
2: Absolut, und das eben nicht nur bei dieser Mentalcoach-Nummer, sondern was mich echt im ersten Moment überrascht hat, und mittlerweile auch Standard ist, ähm, Harry Christ ist beim Training Tage gar nicht mehr am Eis. Ne? Also der kommt dahin dann äh, sind Sulzer, das ist der Sultan auf dem Eis, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Kankasalustra, ist das richtig? Oder Kank ohne das R am Ende, ne?
1: Kankasalustra, ja. Ähm, Oliver Mebus, wissen ja, okay. wir aus der Dump Chase, weiß er immer noch nicht, wie der Co-Trainer, der, der finnische Co-Trainer ausgesprochen wird. Ja, Ka äh, genau. -Lustra. Okay. Ja, immer vorne. Die finnischen Namen werden immer vorne betont, ob ich da mal ganz ja. kurz klugscheißen darf, was ich sehr ja sonst gerne, nie mache bei, beim bei thema Name. ne? Ja.
2: Nee, nee, absolut, hey, Litz. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, was ich mir sagen wollte, wir kommen mal zum Training. Also wir Reporter kommen zum Training und sehen halt die beiden Co-Trainer übers Eis laufen und denken, wo ist denn der Herr Dr. Kreis? Und äh, ja, da kommt der mal so fünf Minuten später, kommt mal an, macht einen Smalltalk mit uns, guckt sich ja fünf Minuten an und geht wieder. Also das war jetzt natürlich nicht immer so. Der war auch häufig beim Training auf dem Eis, ähm, aber halt nicht jedes Mal. Ne? Der sagt ganz klar, ich delegiere das an meine beiden Co-Trainer, weil ich habe sie ja nicht umsonst ausgesucht und ich will denen auch was geben, weil wenn ich die schon hier ranhole. Und die sind dann hier fünf, sechs Wochen mit der Mannschaft unterwegs und die dürfen so gar nicht selbstständig entscheiden, sondern nur im Wort den Assistenten, ist das auch immer dann frustrierend für die. Weil die kommen ja auch mit eigenen Vorstellungen, Ideen, wie man trainieren kann, wie man taktisch was machen kann. Und deswegen muss man denen auch Verantwortung geben. Macht man das nicht, verliert man die so ein bisschen und dann denken die auch so, ich bin ja wieder das fünfte Rad am Wagen, habe gar nicht so eine richtige Aufgabe. Und das fand ich dann doch schon überraschend, dass er wirklich bei manchen Trainingseinheiten mehr oder weniger, wie wir, einfach ein bisschen zugucken, und dann wieder geht. Alexander
1: Sulzer und ich probiere jetzt nochmal nicht, dass irgendwelche Rückmeldungen kommen und sagen, ja, jetzt tu nicht so, als könntest du. Ich kann kein Finish. Aber es ist halt dann, es müsste wahrscheinlich so Bäcker. Kangasalusta also Ganga müsste wahrscheinlich sein ja das ja, ist aber also sie, mehr du, drin. Musst,
2: aber du musst jedes R Pekka. wird extrem
1: betont da ist kein R, also R drin wo ist denn ist beim Pekka, Pekka Kangasalusta ein R ja, drin ja, ja betont ist da ist
2: kein R ja, da, so, da ist kein, da ist kein also, also R, un, R ungefähr drin ungefähr so Pekka. ja muss alles
1: du müsstest jetzt eigentlich das doch mehr im Ohr haben nachdem du hier wochenlang in Tampere warst und hier. Pekka Kangasalusta absolut der
2: Stadionsprecher also ich mag es ja eh wenn man Namen die man dann in seiner deutschen Sprechweise so ausspricht dann auf einmal mal von einem Muttersprachler hört und der Stadionsprecher in Tampere ist wirklich sensationell wie der die finnischen Namen ausspricht Ein absoluter Traum
1: jetzt also Viertelfinale gegen die Schweiz Marcel Nibbles. was muss man wissen über die Schweiz
0: ja das ist teuer da ist in der Schweiz <lacht> also das kann ich aber die aussagen oder du kannst ich selber
1: ja, mal vorher gewusst, aber auch da hört man, es ist schon erstens Vorfreude da auf das Spiel und es ist natürlich auch eine Erleichterung da bei der Mannschaft. Der Druck ist so ein bisschen weg, allerdings, ja, wenn es dann eben dann gegen die Schweiz geht, 15.20 Uhr, Donnerstag Nachmittag, wird der Druck auf jeden Fall wieder da sein, weil es halt auf jeden Fall ein Prestigeduell ist und weil die Schweizer halt diese gute Gruppenphase gespielt haben.
3: Es ist eine hervorragende Mannschaft, das sind super Spieler. Die haben ja Niederreiter, Siegenthaler, Hischier, die haben sehr gute NHL-Spieler, die sind auf alle Positionen sehr gut besetzt. Und äh, deshalb sage ich, wird das Spiel äh, mit unserer Truppe, mit unserer Wille, mit unserer ähm, Können und Geschlossenheit wird das ein sehr gutes Spiel werden.
1: Ich würde fast sagen, dass das Framing ist von Harry Kreis. Ne? Die Einzelspieler natürlich. der Schweiz gegen die geschlossene deutsche Mannschaft. Ne? Also einmal da, ja klar, die Einzelkönner, aber wir sind halt die Mannschaft. Also da schon mal die Überschrift eigentlich gegeben für dieses Spiel.
2: Ja, absolut. JJ Peterka hat auch irgendwas gesagt, dass, dass Mentalität äh, so wichtig ist. Und, auch, und Dominika Huhn hat auch gesagt, äh, wir spielen als Mannschaft und sowas. Also natürlich wissen die alle, dass wenn wir wirklich einen Einzelvergleich machen würden von den einzelnen Spielern, dass die Schweizer da halt ein Stück weit vorne sind, weil sie halt mehr von ihren besten Spielern zu diesem Turnier bewegen konnte. Aber niemand in der deutschen Mannschaft hat Angst. Und das hat zwei Gründe. Erstens haben die Deutschen nichts zu verlieren. Du bist spielst als Vierter gegen den Ersten und die Schweizer haben sehr viel zu verlieren, nämlich du spielst als Erster gegen den Vierten. Und Punkt zwei ist einfach die Historie. Wenn wir gucken, WM 2010, Olympia 2018, WM 2021. Drei K.O.-Spiele. Dreimal gewinnen die Deutschen. Und zumindest bei den letzten beiden waren die Schweizer eher Favorit. Und das wird auch jetzt in den Köpfen von denen sein. Es ist ja ganz klar, die gehen aufs Eis und denken sich, scheiße, wir können es wieder gegen diese blöden Deutschen verkacken. Und die Deutschen gehen aufs Eis und denken sich, hey, wir können wieder diese überragenden Schweizer rauskegeln. Ich sage nicht, dass das Spiel ausschließlich im Kopf entschieden wird, da es geht auch noch ein bisschen darum, wer die Beine gut bewegen kann und wer mit dem Schläger und mit dem Puck umgehen kann. Das ist ja kein Schach. Aber ich glaube, dass die Schweizer sich nicht unbedingt freuen, als Tabellenerster auf einen Vierten zu treffen, mit dem sie so eine Vorgeschichte haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ist jetzt diese Weltmeisterschaft von vor zwei Jahren natürlich mit dabei. Das, also, ähm es ist ja immer knapp zwischen den Mannschaften, ne? Also es ist aber Deutschland hat zuletzt eben die Nase vorn gehabt. Eben vor zwei Jahren Gewanke spät ausgeglichen, Nöbels macht den Penalty mit der Rückkehr mit dem Supermove rein. Äh, Olympische Spiele, äh, diese Silbermedaille passiert nicht für Deutschland, wenn sie da eben in der Verlängerung im 3 gegen 3 nicht das Tor machen. Das war Seidenberg gegen die gegen die Schweiz, der da getroffen hat und äh, auch da war es einfach unglaublich eng. Also eigentlich die letzten Duelle alle auf Augenhöhe mit dem besseren Ausgang für Deutschland. Wenn die Schweiz weitergekommen ist, ich habe jetzt nicht alle Weltmeisterschaften im Kopf, aber wenn die weit gekommen sind, dann haben sie davor nicht gegen Deutschland gespielt. Oder wann haben die Deutschland zum letzten Mal geschlagen?
2: Ja, sie haben ja natürlich in der Gruppenphase letztes Jahr ja, geschlagen, an genau. den letzten Spieltag. Gruppenphase. Ja, Gruppenphase. Aber war auch, auch wieder ein Penalty-Schießen. Ne? Aber man muss natürlich sagen, wie krass die Schweiz seit Jahren durch die Vorrunde kommt. Ne? Dieses Jahr sechs Siege und das letzte Spiel, da waren sie auch die klar bessere Mannschaft, wo sie Leute geschont haben. Und ich sage mal, mit mit der vollen Kapelle, wie es immer so schlimm heißt, hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen. Letztes Jahr haben sie auch alle sieben Spiele gewonnen. Okay, das ging Deutschland dann nur, in Anführungszeichen, im Penalty schießen. Aber im Grunde genommen haben die bei den letzten zwei Weltmeisterschaften einfach jedes Spiel in der Vorrunde gewonnen. Und, äh, ja, Das ist schon beeindruckend. Das ist aber allerdings dann auch ein bisschen schwach, wenn du dann so gar nicht weit kommst. Wobei ich auch sage, dieses Jahr könnte wirklich das Jahr der Schweizer sein, weil so wie ich es in einem Text auch gestern geschrieben habe, der heute am Donnerstag in der FAZ erschienen ist, die Chancen für die Schweizer sind natürlich historisch die Kanadier haben nicht viele Stars bei, die Schweden haben nicht viele Stars bei, die Finnen wirken irgendwie nicht ganz auf der Höhe und die Russen sind gar nicht erst dabei. Ich finde, die Schweiz darf sich durchaus berechtigte Hoffnungen machen, dieses Jahr Weltmeister zu werden, aber da müssen natürlich erstmal den Deutschen vorbeikommen.
1: Und es ist viel die Rede von diesen NHLern. Ich meine, du hast mit Nico Hischier natürlich auch einen Nummer-Eins-Pick. Und und der jetzt auch wirklich richtig stark Spiel gespielt hat, auch in der in der NHL bei den New Jersey Devils. Die ganzen ja. Namen, die, die Harry Kreis angesprochen hat. Er hat dann jetzt noch ähm, Siegenthaler, der auch bei den Devils ist, äh, genannt in der Verteidigung. Nino Niederreiter, schon ewig lang ähm, auch ähm, NHLer. Und wirklich ein, ja einfach auch der Tempo, der hat Körper, der hat Zug zum Tor. Äh, wirklich cooler Spieler, Dennis Malgin, Colorado Avalanche ist ja auch noch einer, ähm, dann gibt's die, die Kevin Fiala ist noch mit dabei, also die haben alle Tempo und Wissen, aber auch ja, sind, gut, Fiala ist jetzt eher klein, aber die anderen sind ja da also einfach die, äh, den, den Speed nicht nur, sondern hat auch die Kraft und auch die Physis auf jeden Fall und kennen das aus der NHL, aber was ich sagen wollte, auch die, die in, also Andres Ambühl Er genau. <lacht> ist 39. Genau. Der Mann ist 39, aber das ist kein Tourist bei diesem Turnier, sondern er hat yes. dann einfach immer. Ein, der ist ein überragender Typ einfach. Also ja. WM-Rekordspieler und ähm, wird auch nicht irgendwie ja schlechter, sondern, äh, sondern äh, er Scott weiterhin, hat vier Tore geschossen in sieben Spielen in der Gruppenphase. Ja, ähm, Geitan Haas eine ne? Saison NHL ja. auch mal gespielt bei den Edmonton Oilers, aber das sind alles, ja, das sind einfach richtig geile Spieler.
2: Ja, Genoni im Tor, Tor. aber das ist ja. ja die große große Debatte in der Schweiz. Ne? Stellen Sie sich nun rein, der natürlich eigentlich ein überragender Torwart ist, der aber auch bei den letzten Niederlagen gegen Deutschland gespielt hat, bei den K.O.-Niederlagen. Und, äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob sie sagen, nee, der ist unser bester Mann, deswegen, dass wir ihn spielen, oder mit geht es gegen die Deutschen nicht, da gehen wir doch auf was anderes. Also, das ist auch so eine spannende Debatte. Danke. Da ist ja was, wenn Schweizer gerade abgeht. Also, ja, man braucht natürlich alles das ist immer so ernst nehmen, aber wenn man den Eismeister liest bei Watson, das ist ja schon verpalzen, das weiße Ballett, das, der beste WM-Kader aller Zeiten und so. Also, die Euphorie ist schon ziemlich groß. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob die auch nach dem heutigen Donnerstag immer noch so groß ist. Ob wenn sie heute gewinnen, was ich ihnen ja rein sportlich absolut zutraue, weil ich, wie gesagt, den Kader für besser halte, ähm, dann glaube ich, fällt eine Riesenlast von denen ab. Und die gehen, äh, na klar, nicht entspannt in Halbfinale, weil dann weißt du auch, wir haben hier eine historische Chance. Aber ich glaube, dass sie wirklich vor diesem Spiel heute ein bisschen Bammel haben. Ne? Also, wenn man das so merkt, so also die Kommentare, auch der Schweizer Spieler jetzt in den letzten Tagen, da wird nicht so viel über Deutschland geredet, ehrlich gesagt. Und das ist ja ganz anders bei den Deutschen, die halt ständig sagen, Na ja, wir sind in ihren Köpfen, die freuen sich nicht auf uns und wir haben schon wir haben schon bewiesen, dass wir die geschlagen haben und wir kennen die und ja, wir wissen doch, wie es geht und sowas. Und die Schweizer reden eigentlich nur über sich und gar nicht über den Gegner. Und das, äh, ja, warten wir es mal ab.
0: Ja, äh, wir reden natürlich viel über solche Spiele. Äh, das ist immer ganz lustig die Jungs vom Verein zu sehen und ja, es wird wieder ein sehr, sehr hitziges Spiel. Deutschland Schweiz ist immer sehr hitzig. Beide wollen unbedingt den anderen schlagen und wir freuen uns schon darauf.
1: Dominik Kahun, der ja auch noch in der Schweiz zusätzlich spielt, also wenn das noch nicht genug Prestigeduell wäre, dann hast du sogar noch welche, die du in der Liga siehst oder tagtäglich teilweise siehst und auf der anderen Seite, insofern glaube ich kann man sich auf dieses Duell nur freuen, zwischen Deutschland und der Schweiz, Donnerstag 15.20 Uhr, ähm, ja und vielleicht geht es ja dann am Ende wieder ins Penalti-Schießen, ich glaube da hat Terry Kreis schon einen Plan, oder? Das kommt
3: nicht dazu. <lacht> aber ich werde es mir merken Zuber auf alle Bälle Zuber ist ja ungeheuerlich
1: Ja und halt so ein gewisser Marcel Nöbels, der ja letztes Jahr da glaube ich, oder vor zwei Jahren beim letzten Duell ähm, nicht ja, unerheblich beteiligt war an diesem Sieg
0: Vielleicht denkt er ja auch nicht darüber nach und ich mache es nochmal, aber darüber habe ich mir jetzt wirklich noch keine Gedanken gemacht ich glaube es macht äh für mich eher, äh, ich bin gerne spontan, deswegen äh, hoffe ich einfach, dass ich an dem Tag äh, vielleicht äh, auch das Glück auf meinem Schläger habe und ähm, ja, wer weiß, also mal schauen, was passiert.
1: Also, könnte natürlich auch wieder so weit kommen, weil ich denke, es ist wieder das Spiel auf Augenhöhe. Ich habe da einfach auch extrem Lust drauf, weil ich den Vergleich einfach gern sehe. Klar, jetzt vielleicht die Schweiz dieses Mal, Bernd, mehr Adichella mit dabei in dem Fall, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass... Ja, Ich glaube nicht, dass sie so favorisiert sind, wie es vielleicht die Tabelle aussagt.
2: Ja, und Marcel Döbels hat es ja auch gesagt, dass durch das dass auch in demselben Gespräch. Es ist keine Playoff-Serie über sieben Spiele. Ne? Ich glaube, da wissen alle, wenn es wirklich eine wäre, dann wird die Schweiz schon durchsetzen, weil sie einfach mehr Qualität hat. Aber in einem Spiel kann ja alles passieren. Ne? Wer weiß, was Nieder vielleicht macht Niederberger das Spiel seines Lebens. Ne? Vielleicht macht irgendein anderer Spieler auf einmal heute drei Tore. Vielleicht explodiert der Dominik Cajun mal, ne? der ja noch nicht so das deutsche Turnier gespielt hat. Vielleicht, vielleicht rennt Freddy Tiffels auf einmal irgendeinem davon, ne? man weiß es nicht, aber vielleicht wird es auch ganz anders, die Schweizer drehen total auf, sind jetzt ein bisschen erholt, weil sie ein paar Spiele im letzten Spiel geschont haben und führen im ersten schon 3-0 und fahren das Ding ganz easy nach Hause. Also es ist sehr unbefriedigend, was ich jetzt sage, aber alles kann passieren.
1: Dafür haben wir dich hier dabei, ja, für, für ja. solche, solche Ich bin extra geflogen, sind. um euch zu sagen,
2: genau. ich weiß es nicht. Es kann, kann alles sehen. passieren.
1: Donnerstag, 15.20 Uhr, das Viertelfinale zwischen Deutschland und der Schweiz. Die anderen Partien im Viertelfinale sind ja zwei jeweils parallel. Parallel spielt auch USA gegen Tschechien. Und dann am Abend, 1920 deutscher Zeit, Kanada gegen Finnland und Schweden gegen Lettland, die sich da noch vorbeigeschoben haben. haben schon den ein paar geile Spiele. Schon durchaus, kann man sich auf jeden ja. Fall. Kann ja, man sich Ich sage ich ein
2: bisschen jetzt nicht mehr in Tampere zu sein. Also Kanada, Finnland hätte ich mir schon sehr gern gegeben. Allerdings muss ich sagen, Lettland, Schweden hier ist natürlich auch vom Feinsten. Jetzt ist aber das Problem, dass unser Flugzeug zurück schon Sieben Uhr morgens geht, am Freitag. Das heißt, wir müssen hier irgendwie um 4 Uhr das Haus verlassen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich mir noch das Lettlandspiel geben soll. Denkt dran, hier ist Zeitverschiebung. Es beginnt dann unserer Zeit erst so knapp halb neun. Ah, wenn du irgendwie siebeneinhalb Stunden später das Haus verlassen muss, weiß ich nicht. Und ich bin ja nicht direkt an der Halle. Naja, egal. Das sind meine persönlichen...
1: Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, was du da noch mitnehmen kannst. Das äh, werden wir auf jeden Fall dann ja im nächsten Podcast hören. Und äh, wir haben natürlich noch äh, jetzt äh, was das Crowdfunding äh, anbelangt eine Neuigkeit für euch, weil wir gesagt haben, wenn die das nächste Level erreicht wird im Crowdfunding über StartNext, dann verlosen wir was. Und das äh, tun wir jetzt. Vorher sagen wir Dankeschön an. Julian, an Justin, an Andreas, an Jürgen, an noch einmal Justin, an Thomas, Martin, Sebastian, Ingo, Marian, Pascal, Florian, Walter, Fabian, Sebastian, Jens, Uwe, Wolfram, Julian, Berthold und Kai. Also das ist wirklich jetzt, ja, das sind nur ein Teil derjenigen, die ähm, supported supportet haben. Danke für die Unterstützung äh, über startnext, startnext.com, slash, Hockey, Eishockey, WM, 2023 und... Ja, Für was habt ihr Bücher geschrieben, du und äh, Sebastian? Ja, verlosen wir Bücher. Jeweils dreimal die stärkste Liga der Welt und Eishockey, alles was man wissen will. Wenn ihr wollt, natürlich auch mit äh, gerne mit ein paar persönlichen Worten von uns vorne drin. Ähm, genau, sechs Bücher zu gewinnen. Jeder, der schon Supported hat oder jetzt äh, noch bis zum Ende des Turniers Supported äh, kommt in die Verlosung und dann ja ähm, schauen wir, wer, wer entweder über die NHL oder über, über Eishockey allgemein dann eben von euch lesen darf.
2: So ist das, genau. Wir haben ja beide mehrere Bücher geschrieben oder mehr und schreiben wir euch gerne eine Widmung, wie das ja so schön heißt. Aber ihr könnt das Buch auch so haben, wenn ihr es einfach weiter verschärfen wollt, bei Ebay oder so. Äh, dann ist ja nicht so gut, wenn was drin steht. Also alles möglich. Ne? Ihr sagt einfach, wir gucken, wer gewinnt. Wir informieren euch und dann sagt ihr, entweder schickt das Buch raus oder was Nettes rein. Tausend Dank nochmal für eure Unterstützung und äh, ja, wir hoffen, dass ihr dann auch mit den Büchern Spaß habt.
1: Viel Spaß beim Viertelfinale und bis bald. Ciao, ciao.
2: Tschö.